0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Es ist mir eine große Freude und Ehre, hier heute sprechen zu dürfen. Und bevor ich das tue, darf ich kurz einige Klärungen in erwartungsregulierender Absicht vorwegschicken. Es war gerade die Rede vom Einfluss der Wissenschaft auf Farbgestaltung. und es klingt nach einer sehr kunsthistorischen Herangehensweise, daher möchte ich explizit klar machen, ich spreche als Historiker zu Ihnen, nicht als Kunsthistoriker, ich werde keine Farbeanalyse ähm, anstellen, ich werde auch nicht die Pinselführung Kunatz zwischen Früh- und Spätwerk vergleichen oder andere genuin kunsthistorische Frage stellen, sondern ich nähere mich dem Maler als Historiker suche und frage nach Kontexten, Strukturen, Bildinhalten und deren Rezeption. Diese ähm, klärende Vorrede erscheint mir notwendig, weil bei der Vorbereitung auf diesen Abend, ähm, als ich mir den Titel meines angekündigten Vortrags nochmal angesehen habe und über die Kolonialmalerei gestolpert bin, ist mir aufgefallen, dass ich damit einen kunsthistorisch klingenden Begriff verwendet habe, der dann bei näherer Recherche ähm, sich herausgestellt hat, dass es eigentlich gar kein Genre innerhalb der Kunstgeschichte gibt, das sich Kolonialmalerei betiteln würde. Ähm, es gibt zwar in der einschlägigen Literatur hier und da den Begriff, auch im Englischen ist hin und wieder von Colonial Art die Rede. Doch handle sich dabei nicht um ein kunsthistorisch reflektiertes oder irgendwie definiertes Genre, eine Epoche oder gar eine Schule. In den einschlägigen Nachschlagewerken der Kunstgeschichte wird man zum Begriff nicht fündig und auch Wikipedia lässt den Suchenden kläglich im Stich. Mir selbst liegen Überlegungen in genrebildender Absicht fern, das ist nicht mein Ziel heute Abend, doch lohnt es sich eingangs kurz über die Merkmale, Kriterien und Grenzen der Kolonial Kolonialmalerei nachzudenken. Gehört dazu alle Kunst, die während Europas 500-jähriger Expansion nach Übersee entstanden ist? Eine solche maximal inklusive Definition verlöre jegliche Trennschärfe, hätte aber immerhin die erkenntnisfördernde Wirkung, dass man sich über das Koloniale oder das kolonial unbewusste, wie es die Kunsthistorikerin Viktoria Schmidt-Linsenhoff genannt hat, in der europäischen Kunstgeschichte Gedanken machen müsste. Naheliegender wäre es, Kolonialmalerei über ihren Gegenstand oder über einen bestimmten Blick auf die Welt zu definieren. Was etwa Gauguin, Nolde, Pechstein und andere draußen suchten, schrieb eine Hamburger Ausstellungsrezension 1931, war die Ursprünglichkeit, den von der Zivilisation noch unverbildeten Menschen, der sich nackt in der Natur bewegt, mit der Landschaft eins ist, zu ihr gehört wie das Tier." Zitat Ende. Mit dieser Naturalisierung der menschlichen Bevölkerung in den überseeischen Territorien sind wir schon sehr nah am Kern der Sache. Doch auch hier stellen sich umgehend Schwierigkeiten ein, etwa in der Bestimmung des Verhältnisses von Kolonialmalerei, etwa zu Orientalismus, Exotismus oder Primitivismus. Handelt es sich bei diesen dreien lediglich um künstlerische Spielarten des kolonialen Blicks? Ein weiteres Kriterium jenseits des Werks wäre eine künstlerische Tätigkeit in einem Kolonialgebiet. Beispielsweise auf der Basis einer mehrmonatigen Expedition. Als die deutsche Kolonialzeitung 1908 eine erste Bilanz der deutschen Kolonialmalerei zog, war dies zumindest das entscheidende Kriterium, wirklich in unseren Kolonien gelebt zu haben. Betont man diesen Aspekt, ergeben sich spannende Vergleichsmomente. Beispielsweise zwischen einem kunsthistorisch vernachlässigten Propagandamaler wie Rudolf Hellgrebe und dem als expressionistischen Avantgardisten kanonisierten Maler Emil Nolde. Hellgräve reiste 1885 in die eben von Deutschland reklamierte Kolonie in Ostafrika, brachte den Deutschen erste Landschaftsgemälde ihres nunmehr höchsten Berges des Kilimanjaro mit nach Hause, illustrierte eine Vielzahl kolonialer Reiseberichte und schuf in Berlin großflächige Kolonialdioramen. Nolde umschloss sich 1913 einer medizinisch-demografischen Expedition des Reichskolonialamts nach Neuguinea an, um sich in künstlerischer Zivilisationsflucht verlicht von Licht, Farben, Motiven und Exotik der Südsee inspirieren zu lassen. Eine sehr enge Definition begriffen schließlich unter Kolonialmalerei nur diejenigen Künstler, die gesellschaftlich explizit als Kolonialmaler begriffen wurden, beziehungsweise sich selbst als solche vermarkteten. Wie etwa der Kieler Maler Ernst Vollbeer, der 1913 in Westermanns Monatsheften einen stolzen Aufsatz mit dem Titel »Wie ich Kolonialmaler wurde« veröffentlichte. Darin schilderte er eine schicksalhafte Begegnung mit deutschen Kolonialoffizieren auf Madeira als Wendepunkt für sein künstlerisches Interesse. Die vom Kolonialkrieg in Südwestafrika heimkehrenden Offiziere kritisierten ihn ob der bisherigen Sujet seiner Bilder, Zitat. Sie waren ungehalten darüber, dass ich, ein Deutscher, so viel zum Bekanntwerden Brasiliens tat und schilderten mir in glühenden Farben unsere Kolonien. Sie erzählten von den erbarmungslosen Wüsten, aber auch von den märchenhaften Sonnenuntergängen, die die Tafelberge erglänzen machen, von den Strapazen und Entbehrungen, die sie im Kriege gehabt und wie bitterlich wenig Interesse das deutsche Volk an den mühseligen Kämpfen gezeigt hatte. Aber auch von der Freiheit und Manneslust, die es dort drüben zu kosten gab, floss ihr Mund über. Vollbär, endeten alle diese Gespräche, gehen Sie in die deutschen Kolonien. Malen Sie dort und tragen Sie durch die Bilder, die Sie dann heimbringen, dazu bei, dass die im lieben Vaterlande einsehen lernen, was wir an unseren Kolonien haben. Helfen Sie mit, dass Deutschland Interesse für ein Großdeutschland bekommt." In diesem letzteren, eingeschränkten, pragmatischen und auf Deutschland bezogenen Sinne möchte ich den Begriff der Kolonialmalerei heute Abend verwenden, als Kunst, die im engen Zusammenhang mit der Etablierung deutscher Kolonialherrschaft in Übersee zwischen 1885 und 1945 entstanden ist. Von Künstlern, die die politische Gründung eines deutschen Überseereiches gezielt und bewusst genutzt haben, um sich Neuland für ihr Schaffen zu erschließen und mit Motiven aus den Kolonialgebieten ihre Karrieren wie auch den kolonialen Gedanken in Deutschland zu fördern. Das Koloniale ist also nicht nur ein wesentlicher Bedingungsfaktor für die Entstehung dieser Kunst, sondern auch Teil des Werkes und seiner Botschaften. Und damit bin ich mitten im Thema bei Wilhelm Kuhnert. Der Künstler, mit dem ich mich heute Abend eingehender beschäftigen möchte, entspricht diesem Verständnis von Kolonialmalerei. Als er 1926 starb, dürfte er in Deutschland und der englischsprachigen Welt einer der bekanntesten Natur- und Tiermaler gewesen sein. Der britische Zoologe und Naturforscher Richard Ledecker. Bezeichnete Kunert 1912 im Vorwort seines Buches "Animal Portraiture", einer Kollektion von 50 Tierporträts Kunerts aus allen Erdteilen, als "greatest animal painter of our day". The lifelike likeness of the animals set in its local atmosphere is his predominating endeavor. He is the Franz Hals of animal portraiture. Zitat Ende. Geboren wurde dieser Franz Hals des Tierporträts. 1865 im heutigen Opolle in Oberschlesien, damals Oppeln. Nach dem Studium an der Berliner Akademie der Künste, hier ist ein Bild, ein Selbstbildnis von Kunert, nach dem Studium an der Berliner Akademie der Künste, unter anderem beim zeitgenössisch sehr bekannten Tiermaler Paul Meierheim, suchte er sich seine Studienobjekte Ende der 1880er Jahre im Berliner zu. Über dessen kolonialbegeisterten Direktor Ludwig Heck, Lernte Kunert den Verleger, Forschungsreisenden und Kilimanjaro-Besteiger Hans Meyer kennen. Meyer vermittelte Kunert die Illustration der dritten Auflage von Brems Tierleben und ermunterte ihn zu eigenen Studienreisen nach Afrika. Insgesamt führte er davon vier durch. Drei davon führten ihn zu Jagd- und Studienzwecken nach Ostafrika. 1891, 92 reiste er in das als wildreich bekannte und zu diesem Zeitpunkt militärisch bereits einigermaßen gesicherte Kilimanjaro-Gebiet, hier im Nordnorden der Kolonie Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. 1905, 1906 und 1911, 12 bereiste er jeweils die südlichen Hochländer der deutschen Kolonie, das Gebiet des heutigen Selu-Game-Reserve. Das ist hier unten. 1906 schloss er seiner Ostafrika-Reise einen Abstecher nach Ceylon an, 1911 begleitete er den König Friedrich August III. von Sachsen als Illustrator auf einer Jagdreise in den angloägyptischen Sudan. Jeder Reise folgten Ausstellungen, die Kunats Popularität jeweils aufs Neue und zunehmend auch international steigerten. Kaum ein zwischen 1895 und 1914 erschienener Reise- und Erlebnisbericht aus den deutschen Kolonien, der nicht auf Illustrationen von Wilhelm Kunert zurückgegriffen hätte. Hier beispielsweise von Hermann von Wissmann, dem ersten Gouverneur Ostdeutsch-Ostafrikas, ebenfalls ein Jagdreisebuch Der Schokoladenhersteller Stollwerk legte mehrere Serien von Sammelbildern mit Kunert auf. Die kennen Sie wahrscheinlich, diese Sammelbildchen. Ab 1901 bebildete Kunert mit über 740 Illustrationen das dreibändige Tierleben der Erde, das als Hake Kunert Eingang in die Biologiegeschichte gefunden hat. Die deutsch-koloniale Jagdausstellung in Karlsruhe 1903 füllte einen eigenen Saal mit über 80 Ölbildern von Kunert, nebst einer stattlichen Zahl von Jagdtrophäen. In ähnlicher Nachbarschaft hingen seine Bilder auch auf der Weltausstellung in St. Louis 1904. In der Londoner Fine Art Society wurden Kunert's Bilder als Wild Beasts und Big Game zwischen 1909 und 1926 in insgesamt fünf Ausstellungen gezeigt. Zumal in den männlich geprägten Jagd- und Kolonialkreisen, diesseits und jenseits des Ärmelkanals, zollte man Kunerts Kunst uneingeschränkt Bewunderung. Der schottische Großwilljäger John Milley lobte his lions, elephants, zebras and antelopes as so real that we feel we are gazing at them on the plains of East Africa. Und der Berliner Kunstkritiker Maximilian Rapsilber befand angesichts des 50. Geburtstags Kunats im Jahre 1915 in treffender Metaphorik, Zitat, Das Afrika, das Kunat uns erobert hat, gehört zu den größten Offenbarungen und köstlichsten Besitztümern unserer Tage, Zitat Ende. Kunert, so lässt sich rapsilbers Metaphorik interpretieren, eroberte den Kontinent visuell und ließ über seine Bilder das Publikum zu Hause daran teilhaben. Im Folgenden möchte ich mich näher mit Kunert und seinen Tier- und Naturbildern auseinandersetzen. Ich tue dies vor der Folie der großen Retrospektive von Kunerts Övre, welche die Frankfurter Kunsthalle Schirn im Herbst und Winter vor ziemlich genau einem Jahr aufgelegt hat. Diese Ausstellung trug den Titel »König der Tiere«. Wilhelm Kunert und das Bild von Afrika und machte in den Fayetors bundesweit von sich reden, weil aufgrund von Protesten nach wenigen Wochen die Ausstellungstexte geändert werden mussten. Danach werde ich mit Kolonialismus und Großwillenjagd die wichtigsten Entstehungskontexte und Bedingungen der Kunst Wilhelm Kunerts vorstellen. Anschließend werde ich seine Bilder in zeitgenössische Diskurse von Wildschutz und einer biologischen Perspektive in den Wissenschaften einordnen, und an ausgewählten Beispielen den ideologischen Gehalt der Bilder wie auch ihrer Präsentation und Rezeption demonstrieren. Beginnen wir bei Kunert als dem König der Tiere, wie ihn die Frankfurter Schirn vor einem Jahr präsentierte. Die Frankfurter Ausstellung lässt sich begreifen als mutigere und um die großformatigen Ölgemälde erweiterte Auflage einer Ausstellung der Skizzen des auch sogenannten Löwen-Kunert die Philipp Demann 2015 hier in Berlin an der alten Nationalgalerie kuratierte. Man wird daher nicht ganz fehl in der Annahme gehen, wenn man hinter dem neuerlichen Popularisierungs- und Thematisierungsversuch nach Dehmanns Wechsel nach Frankfurt auch ein gerüttelt Maß an persönlicher Affinität zu dieser Kunst vermutet. Mit der Wahl des Titels König der Tiere knüpfte die Schirm an die enthusiastische Kunert-Rezeption der Kolonialzeit an. Im Vorwort zum Ausstellungskatalog äußerte der Direktor zwar ein latentes Unbehagen angesichts der kolonialen Verstrickungen Kunats und diese wurden im Katalog dann auch gar nicht verschwiegen, doch war das Anliegen der Ausstellung unverkennbar die Wiederentdeckung eines zu Unrecht vergessenen Malers und die Rehabilitierung seiner akademischen Kunst gegenüber dem Verdikt allzu naturalistischer Gegenständlichkeit und künstlerisch nachrangiger Tier- und Jagdmalerei. Die Ausstellung selbst kalkulierte mit der Wucht der großdimensionierten Ölgemälde. Es dominierte unverkennbar das majestätische Tier. Das hier war der Hauptzahl der Ausstellung. Nach relativ wohlwollender Berichterstattung anlässlich der Ausstellungseröffnung änderte sich nach etwa zwei Wochen der Ton der Reaktionen. Kritik kam etwa aus der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung, wo die Linke kritisierte, die Ausstellung zeige große, schöne Bilder vermenschlichter Tiere, liefere aber zu wenig koloniale Kontextualisierung. Scharfe Kritik kam aber vor allem von Seiten postkolonialer Gruppen und schwarzer Deutscher. Unter Druck stand die Schirn dann spätestens mit einer Fundamentalkritik in der Frankfurter Rundschau aus der Feder der Kuratorin am Frankfurter Museum für angewandte Kunst, Marit Ifioma Kupka, also auch eine Form der Kollegenschelte. Sie konstatierte der Ausstellung das Scheitern im Umgang mit dem Kolonialismus des Künstlers. Die Ausstellung stelle der Wucht der Kunert'schen Bilder nicht einmal in den Begleittexten eine kritische Kommentierung zur Seite und habe es versäumt, das visuelle Narrativ eines von majestätischen Tieren geprägten Raumes und Kontinents durch künstlerische Gegenperspektiven aufzubrechen. Nach drei Wochen reagierte die Kunsthalle und gestaltete die Texte der Ausstellung deutlich kritischer. Was aber blieb, war die strukturell angelegte Unwucht von großformatigem Bild und kleinem Begleittext. Und so traf trotz der Revision der Ausstellungstexte letztlich zu, was Erik Othienow in seiner Kritik im Monopolmagazin festgestellt hatte. Zitat, der Ausstellung gelingt es, dem fast vergessenen Kolonialherrn eine Wiedergeburt als Maler zu ermöglichen. Die Frankfurter Ausstellung war mithin kein Beispiel für die zuletzt so oft beschworene, und häufig so fälschlicherweise konstatierte koloniale Amnesie. Hier wurde nichts vergessen, sondern bewusst relativierend und in teilweise apologetischen Diktus ins Feld geführt und die Qualität des Werkes der Biografie gegenübergestellt. Oder, wie es Schirndirektor Dehmann in einem Interview mit dem Deutschlandfunk formulierte, Kunert sei zwar Akteur und auch Profiteur des Kolonismus, aber seine Bilder, seine Bilder konzentrieren sich auf Landschaft und auf das Tier. So sollte Kunerts Kunst vor seinem Kolonialismus gerettet werden. Derlei Versuche, den Künstler vom Jäger und Kolonialisten bzw. das künstlerische Werk von seinen zeitbedingten Entstehungskontexten zu trennen, operieren mit einem Verständnis von Kolonialismus, das diesen auf den militärisch-administrativen Herrschaftsapparat in den Kolonialgebieten zu beschränken versucht. Der deutsche Kolonialismus war aber nicht etwas, in das Kunert auf seinen Reisen irgendwie hineingeriet. Als eine asymmetrische und rassistische, das deutsche Kaiserreich und im konkreten Falle Kunerts Ostafrika verbindende politisch-ökonomische, epistemisch-kulturelle und nicht zuletzt auch ökologische Herrschaftsformation war der Kolonialismus konstitutiv für die Entstehung und Rezeption von Kunerts Werk, wie auch für seine Karriere als Künstler. Von ähnlich elementarer Bedeutung für Kunerts künstlerisches Schaffen war die Großwildjagd als zentrale transkulturelle Herrschaftspraxis des kolonialen Alltags. Kunert's Motive verdanken sich dem männlich-darwinistischen Blick des Jägers auf eine als ursprüngliche Wildnis verstandene Umwelt. Seine Gemälde der afrikanischen Tierwelt sind daher keine überzeitliche und ohne Kontext rezipierbare Kunst, sondern tragen als Jagdtrophäen die Spuren ihrer Entstehung in sich. Wilhelm Kunert's Verstrickungen in den deutschen Kolonialismus waren zu vielfach und zufällig zu systematisch um ungewollt und zu individuell, um lediglich als Ausdruck ihrer Zeit gelten zu können. Auch privat durchgeführte Expeditionen wie diejenigen Kunats waren fester Bestandteil der europäisch-imperialen Aneignung des kolonialen Raumes. Lapidare Tagebucheinträge wie Vormittags am Fluss, Mittags schwarzer gehängt, Nachmittags Panorama verdeutlichen die Einbettung von Kunats künstlerischer Arbeit in die Alltäglichkeit kolonialer Gewalt wie auch deren selbstverständliche Akzeptanz durch den Schreibenden. Kunert stand nicht außerhalb der deutschen Eroberung und Herrschaftsetablierung, sondern war einer ihrer Akteure. Sämtliche seiner Expeditionen griffen auf die umfangreiche und wiederholte logistische Unterstützung durch die Offiziere, Beamten und Stationen der deutschen Kolonialmacht vor Ort zurück. Zu Informations- und Kommunikationszwecken, zur Ergänzung von Proviant und Ausrüstung, zur Reparatur von Gewehren und nicht zuletzt als Oasen alkoholgetränkter deutsch-militärischer Herrenabende. Erst die Strukturen des staatlichen Kolonialismus machten Kunerts Expeditionen möglich. Privat zu Jagd- oder wissenschaftlichen Zwecken unternommene Expeditionen wie diejenigen Kunerts waren Mikrokosmen kolonialer Ordnung und phänomenologisch kaum von den offiziellen Militärexpeditionen zur Herrschaftsetablierung zu unterscheiden. Kuners Tagebücher geben beredtes Zeugnis vom rassistisch fundierten Führungsanspruch des Malers, den er, kommandierend, wie man hier nun mal lebt, gegenüber seinen Trägern auch mit autoritärer Gewalt und Züchtigungen durchsetzte. Gleichzeitig präsentieren die Tagebücher die multiplen Abhängigkeiten des Jagdreisenden, von den Gepflogenheiten ostafrikanischer Karawanenkultur und vom Wissen und der Kooperation einheimischer Karawanenführer, Jagdgehilfen und Träger. Kunert reiste in Tropenuniform mit großer Entourage und bewaffneten soldatischen Begleitern. Die schwarz-weiß-rote Flagge war immer gut sichtbar auf dem Zelt des Malers aufgepflanzt. Er imitierte die Autoritäten des Kolonialstaats in Kleidung und Symbolen, im kriegerischen Auftritt sowie bei der Ausübung von Gewalt und der Anmaßung von Zwangsmaßnahmen. Während seiner ersten Expedition beteiligte sich Kunert Anfang Dezember 1891 an militärischen Strafexpeditionen, die verbrannte Dörfer hinterließen. Bei der Einsetzung neuer kooperationsbereiter Sultane fungierte er als Repräsentant des kolonialen Staates. Schließlich nutzte Kunert, wie übrigens auch Emil Nolde 1913 in der Südsee, die asymmetrischen Zwangslagen der Kolonialherrschaft für seine Arbeit. Malte Nolde eine Gruppe angeblicher Kannibalen, die auf seinem Schiff zur Zwangsarbeit transportiert wurden, so fertigte Kunert bei seinem Aufenthalt in der Kilimanjaro-Station Studien von Kriegsgefangenen Masai an in gewisser Weise auch eine Form kolonialer Raubkunst. Und als Kunert im August und September 1905 während des Maji-Maji krieges mehrere Wochen in der belagerten deutschen Militärstation Mahenge verbringen musste, war er nicht allein frustriert ob der eingeschränkten Möglichkeiten zu jagdlicher und künstlerischer Betätigung. Glaubt man den Erinnerungen des damaligen Stationschefs von Mahenge, Theodor van Hassel, war der kriegsfreiwillige Kunert mit seinen drei ihn begleitenden Elefantenjägern immer an den bedrohtesten Punkten zu finden gewesen. Sein Aufenthalt in Mahenge hat er auch für einige Schlachtgemälde genutzt. Der Befund, dass ein beträchtlicher Teil von Kunerts Skizzen und Beobachtungen unmittelbarem Zwang und kolonialen Gewaltkontexten entstammte, wird noch deutlicher, wenn man sich die unabdingbare Genese seiner Tierstudien im Gewaltkontext der Jagd vergegenwärtigt. Die Jagd und das Töten wilder Tiere stellte im Kontext des europäischen Kolonialismus in Ostafrika ein multifunktionales Herrschaftsritual dar. Sie bildete einen festen Bestandteil des hegemonialen imperialen Männlichkeitsideals, hatte initiierenden Charakter für die imaginierte Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der deutschen Afrikaner und sie brachte mehr als einen nur symbolischen Anspruch der Weißen Eroberer auf Natur und Tierwelt der Kolonie zum Ausdruck. Wenn Kunert in paternalistischer Manier auf allen Expeditionen zur Versorgung seiner Karawane jagte oder nach erfolgreicher Elefantenjagd die Bewohner der Gegend an der Aufteilung des Fleisches teilhaben ließ, dann waren dies ganz unmittelbare Ausdrucksformen des kolonialen Herrschaftsanspruchs. Damit kein falscher Eindruck entsteht, ist es nicht Wilhelm Kuhnert auf diesem Bild, so eine ähm, Fotografie habe ich keine gefunden, aber solche Inszenierungen mit der üblichen im üblichen Trophäenstil gibt es zu Hunderten von verschiedensten deutschen Jägern. Das ist ein Beispiel von 1913 von einem weißen deutschen Siedler im Westen Tansanias, wo das Ganze auch als lokales, öffentliches Ereignis nochmal sichtbar und greifbar wird. Ausufernde Schilderungen von stundenlangen und häufig erfolglosen Pirschen und Nachsuchen angeschossener oder wie Kunert formulierter angekratzter Tiere, der Angriff eines nashorns auf seine Träger sowie das oft als dramatisches Duell geschilderte Erlegen, insbesondere von Elefanten, Büffeln und Löwen, lassen keinen Zweifel daran, dass die Jagd ein emotionales Zentrum seiner Reisen und ein zentraler, bisweilen fast raushafter Modus seiner Begegnung mit dem afrikanischen Kontinent darstellte. Eingestreute Begriffe aus der weidmann sprache identifizieren Kunert als jagdlichen Insider, der mit frappierend gering ausgeprägter ethischer Reflexion seines Tuns alles wild, das ihm begegnete als potenzielle Beute verstand. Zwar gehörte Kula zu den Unterstützern des 1909 ins Leben gerufenen Vereins Naturschutzpark, der die Einrichtung großflächiger Naturschutzgebiete auch in den deutschen Kolonien forderte. Die Unterstützung dieses Anliegens hinderte ihn allerdings nicht daran, bei seiner Expedition 1911 exzessiv auf Elefantenjagd zu gehen. Aufgrund zunehmender Schäden an Pflanzungen durch Elefanten hatte das Gouvernement von Deutsch-Ostafrika im Juni 1911 ein Wildreservat im Grenzbereich der Verwaltungsbezirke Mahenge und Iringa aufgehoben, das 1903 insbesondere zum Schutz von Elefanten nach Jahren intensiver Elfenbeinjagd eingerichtet worden war. Kuhnert muss von dieser Maßnahme unmittelbar bei seiner Ankunft in Dar es Salaam erfahren haben und begab sich wie eine Handvoll weiterer gewerbsmäßiger Elfenbeinjäger schnellstmöglich in das Gebiet des ehemaligen Reservats. Ich bin jetzt eigentlich nur Elefantenjäger, bekannte er in seinem Tagebuch. Und als er das aufgehobene Reservat wieder verließ, waren mindestens 17 Elefanten und an die 20 Büffel neben weiterem Großfeld zur Strecke gebracht. Das ist auch bildlich dokumentiert, hier in dieser Form. Man kann nachzählen, zählen. In der Zahl der Stoßzähne müsste man auf 17 bis 18 Elefanten kommen, die zur Strecke gebracht wurden. Auch Kunert stand unter dem Eindruck, rapide schwindender der Wildpopulationen in Ostafrika. Doch deutet nichts darauf hin, dass er die Verewigung seiner Jagdbeute im künstlerischen Bild als eine Art Sühneakt begriffen hätte. Andere Großwildjäger, allen Frank Karl-Georg Schillings, aber auch der Bildhauer Fritz Behn, wurden zu umtriebigen Aktivisten für verstärkten kolonialen und internationalen Wildschutz. Hans Pasche, ein weiterer, reuiger Großwildjäger reflektierte eingehend das Dilemma von individueller La Jagdleidenschaft und Wildschutz. Kunert hingegen wünschte sich ein Naturschutzgebiet in Ostafrika als Reservat für sein absolutistisches Jäger- und Künstler-Ich. An Reflexion findet sich in seinen Tagebüchern lediglich ein lapidarer nach mir die eintrag Zitat, ich selbst mache mir kein Gewissen daraus, wenn ich nicht aus Fresssucht, aber wohl aus zu schätzenden Gründen einigen Tieren das Leben nehme die sonst entschieden verschont blieben. Andere Leute schießen diese auch ohne jeglichen höheren Zweck. Zumindest ein Teil von Kunats Jagdbeute diente allerdings dem höheren Zweck eines eingehenden Studiums tierischer Körper zu Zwecken ihrer künstlerischen Darstellung. Wie bei anderen zeitgenössischen Verwertungsarten der afrikanischen, Verwertungsarten der afrikanischen Fauna sei es zu Zwecken des Tierfangs, der Tierfotografie, der Veterinärmedizin und der Seuchenforschung, der Taxonomie und Zoogeografie oder des Sammelns für naturkundliche Museen, war auch die künstlerische Verwertung aufs engste mit Jagd und Töten verknüpft. Die enge Verbindung von Jagd und Kunst gilt nicht nur in zeitlicher Hinsicht für den Wechsel von Malen und Jagen im Tagesablauf, sondern auch methodisch und ideologisch. Kuhnert Jagd in Auseinandersetzung mit dem zeitgenössisch verfügbaren und durchwegs jagdlich erworbenen zoologischen Wissen über die Fauna Ostafrikas. Er bedurfte der durch Pirsch oder in Jagdfallen erbeuteten Individuen als Objekte zum genauen Studium von Fellzeichnung, Färbung oder Hornkrümmungen. All jene Details, die zeitgenössische Kritiker als die Naturwahrheit von Kunerts Tierdarstellungen rühmten, verdankten sich nicht der Beobachtung des Lebenden, sondern dem intimen Studium des toten Tierkörpers, das allein die Jagd ermöglichte. In der kunsthistorischen Rezeption wird gerne die Akribie und Exaktheit betont, mit der Kunert den tierischen Körper zu erfassen suchte. Die Tagebücher zeigen allerdings auch, wie sehr wir es hier mit einem stilisierten Naturalismus zu tun haben. Die Zecken und Parasiten, von denen viele seiner gejagten Tiere übersät waren, fielen der künstlerischen Stilisierung als unverfälschte Natur ebenso zum Opfer, wie die unzähligen Bleikugeln, die Kunert in den von ihm geschossenen Elefanten entdeckte. Die Elefantenhaut war gewissermaßen auch ein Archiv der politischen Ökologie der, äh, der Elfenbeinjagd der vorangehenden Jahrzehnte. Doch Kunert wollte unverfälschte Natur malen und nicht die menschliche Geschichte von Ostafrikas lukrativste Ressource. Die Selektionskriterien für seine künstlerischen Motive waren identisch mit den Motiven jagdlicher Auslese. Kunert mochte im Hinblick auf seine enzyklopädische Illustrationstätigkeit Individuen vieler Spezies benötigen, doch sein Hauptaugenmerk galt kapitalen Stücken des wehrhaften Großwildes. Als Jagdbeute wie auch als künstlerisches Sujet bevorzugt waren Büffel, Elefanten und Löwen. Sie trugen für Kunert den Zitat »Stempel der Urkraft und unbändigsten Lebensfrische«, sie waren die Verkörperung jener vitalen Urwildnis, die Kunert als Gegenentwurf zum vermeintlich überzivilisierten Europa und in populär-darwinistischer Manier als Erzieher zu einer neuen ursprünglichen Männlichkeit in Afrika suchte. Entsprechend gerne malte er Situationen wie diese, zwei Kaffernbüffel im Kampf oder ein weiteres Beispiel für diesen jagdlichen Blick auf die ostafrikanische Tierwelt, ein untertütetes Bild, das den ökologisch nicht ganz korrekten Titel Kaffernbüffel in der Steppe trägt, weil es sich korrekter um eine Savannenlandschaft handelt. Wie viele andere Bilder Kunats zeigt auch dieses Bild. Das Tier als Beute im Blick des Jägers in diesem Falle erwidert allerdings der Büffel lauernd den Blick in Abschätzung der Gefahr, die ihm durch den Betrachter zu drohen scheint. Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen als Beleg der These des malenden Jägerblicks eine schwelgerische Rezension von Maximilian Rapsil bei der 1915 in einer Ausstellung ebenfalls mit einem Kunatschen Büffel Auge in Auge gegenübergestanden haben muss. Das war eventuell dieses Bild. Zitat, die Elementargröße der Naturstimmungen mutet unfassbar und unvergleichlich an, wie denn überhaupt Afrika in der Erzeugung nie erlebter Dinge, seltsamer Geschöpfe und Erscheinungen alle Erdteile zu überflügeln scheint. Als malerisches Kraftwerk steht aber wohl ein Kaffernbüffel an der Sohle als die Krone aller Schöpfungen Kunats da. Wenige Meter von dem gewaltigen, dösenden Kerl hatte der Künstler natürlich unter dem Winde und die Büchse neben sich Stellung genommen, um diesen schwarz glänzenden Prachtunhold zu verewigen, dort in der ewig grünenden, blühenden Sumpfniederung, während rings um die Steppe gelbbraun gedörrt ist. Ja, das ist Afrika, das geheimnisvolle Wunderland. Zitat Ende. Das Kunert die vom zivilisationsmüden Jäger ersehnte vitale Urwildes nicht nur in Afrika fand, zeigen eine Reihe von Bildern, die bei einer Reise des Malers in den von deutschen Truppen besetzten sogenannten Urwald von Biawowieża in Polen während des Ersten Weltkrieges entstanden. Auch hier wird ein Raum deutscher Eroberung durch entsprechende Tiersymbolik repräsentiert, im vorliegenden Fall ein Wiesent, der im national nationalistischen Diskurs und auch im nationalsozialistischen Diskurs dann später als Charaktertier einer germanischen Vergangenheit verstanden wurde. Man geht also nicht zu so weit, wenn man Wilhelm Kunerts Kunst als eine Art Jagdtrophäe begreift. Er fertigte Skizzen am Schädel des soeben erlegten Tiers, das im Bild verewigte Tier diente als Beleg der übermenschlichen und vom Jäger überwundenen Stärke des animalischen Gegenübers und, wie gezeigt, ließ sich Kunert mit seinen Bildern wie mit Trophäen ablichten. Seine Bilder waren das Medium, mit dem er seine Begegnung mit der afrikanischen Tierwelt verschiedenen Publika im Kaiserreich kommunizierte. Am offensichtlichsten wurde der Trophäencharakter sicherlich bei der deutsch-kolonialen Jagdausstellung 1903 in Karlsruhe, die Kunert einen eigenen Saal widmete. Hier ist eine Werbung für diese Ausstellung. Inmitten hunderter Gehörne modellierter Tierköpfe, Felle und Decken, die deutsche Forschungsreisende und Kolonialoffiziere zusammengeschossen hatten, hingen auch 82 Bilder von Kunert, die das afrikanische Großwild gewissermaßen vor seiner Überwindung durch den heldenhaften deutschen Jäger zeigten, wie es dann die Trophäen in den angrenzenden Räumen taten oder auch die hier im Saal Kunerts mit aufgenommenen Trophäen, man sieht vorne rechts an den kapitalen Elefantenschädel. Das zentral inszenierte Bild dieser Ausstellung, das Sie dort hinten in der Mitte sehen, trägt den Titel Elefanten flüchten vor einem Steppenbrand. Es wurde im Anschluss an die Ausstellung vom Karlsruher Naturkundemuseum erworben und hängt dort heute noch im Vortragssaal und zeigt in heroisierender Untersicht eine Elefantenherde, die vor einem Steppenfeuer flieht. Dieses Bild gibt es in verschiedenen Perspektiven, mehreren Ausführungen. Es zeigt Ostafrika als Savanne, und die zwei der dort dominierenden, elementaren Urgewalten – Feuer und eine ursprüngliche Großtierwelt. Der koloniale Raum, so suggeriert das Bildprogramm, ist der Raum des wilden Tieres. Dort lebten die Menschen in Kunats Worten noch als Naturwesen, unfähig sich über eine Tierwelt zu erheben, die sich deshalb als Überbleibsel einer vergangenen Epoche bis zur europäischen Kolonialisierung erhalten konnte. In Ostafrika herrschte noch das Zeitalter der Großsäugetiere. Erst mit dem Kolonialismus begann die Herrschaft des Menschen. Kolonialherrschaft war daher ganz elementar die Herrschaft des Jägers. Eine eindringlich brutale Visualisierung dieser Botschaft liefert ein Bild, das den Titel der Menschenfresser trägt und bezeichnenderweise in Frankfurt nicht zu sehen war. Bereits zeitgenössische Aufstellungskritiker bezeichneten das eventuell fälschlicherweise auf 1916 datierte Bild als blutrünstigen Schauerschinken. Angeblich geht das Motiv auf ein persönliches Erlebnis Kuhnerts zurück. Und dann kann es nicht 1916 gewesen sein, sondern vermutlich zu datieren in die Zeit ähm, des marchi krieges 1905-1906. Im Kontext dieses machi krieges gab es nämlich eine auffallende Häufung menschlicher Todesfälle durch Löwen, was mit der leichteren Verfügbarkeit menschlichen Fleisches als Beute in der Ausnahmesituation des Krieges ebenso in Verbindung gebracht wird, wie mit der Einschränkung der Schutz- und Verteidigungsmöglichkeiten gegen gefährliches Wild durch koloniale Jagdverordnungen. Die, deren Verschärfung trug 1903 unter anderem zu, zum Ausbruch des magi, magi krieges bei. Der brutale Realismus hatte also eine brutale Realität als Vorlage, lässt sich aber auch metaphorisch lesen als, als Illustration einer noch nicht zur Herrschaft über die Natur gelangten einheimischen Bevölkerung. Das Bild zieht eine klare Grenze zwischen Natur und Kultur. Und diese Grenze verläuft zwischen Dargestelltem und Betrachter oder Betrachterin. Freilich kommunizierten nicht alle Skizzen und Tierdarstellungen Kunerts diese Botschaften in gleicher Weise. Wie Kunerts Tiere verstanden wurden, war immer auch abhängig von Kontexten und konkreten Rahmungen. Eine Ausstellung im Rahmen der Künstlergruppe Jagd und Sport in Berlin oder Illustrationen in der Jagdpresse präsentierten die dargestellten Tiere als potenzielle Jagdbeute innerhalb der männlich kodierten Ordnungen afrikabezogener Jagddiskurse. Und wenn Kuhnert die Reiseberichte der zeitgenössisch als Afrika Pioniere gefeierten deutschen Forschungsreisenden und Kolonialoffiziere illustrierte oder seine Bilder im Kontext einschlägig kolonialer und kolonialrevisionistischer Ausstellungen und Veranstaltungen gezeigt wurden, und das war bis in die 1930er, 40er Jahre der Fall, so ging es um die visuelle Vermittlung und Aneignung des kolonialen Raumes und dessen Kodierung als zu erobernde oder romantisch ersehnte Wildnis. Illustrationen in zoologischen Enzyklopädien wiederum luden zu wissenschaftlichen Lesarten nicht mehr nach taxonomischen, sondern nach zoogeografischen Kriterien ein. Die aus kunsthistorischer Perspektive der Tiermalerei gerne betonte Modernität der Verbindung von Tier und authentischem Habitat kann für die zoologischen Wissenschaften in den 1890er Jahren als aktueller Stand gelten. Kunerts visuelles Programm kann man als Umsetzung einer biologischen Perspektive auch in der Tiermalerei begreifen und wissenschaftlich als protoökologisch verstehen. Doch war Kunert damit keineswegs ein Vorreiter, sondern er bewegte sich im Mainstream zeitgenössischer zoografischer Diskurse, die Ende des 19. Jahrhunderts alle Vermittlungsformen wilder Tiere erfassten. Ich gebe Ihnen einige Beispiele, das betrafen Naturkundemuseen und die dortigen Dioramen, das ist das Ostafrika-Diorama des 1907 im Frankfurter Senckenberg-Museum. Ähm, interessanterweise nach Vorlage, nach Beschreibung einer Passage im Karl-Georg Schillings Reisebericht ähm, erstellt wurde. Im Zoologischen Garten, kann ich an die Hagenbecksche Revolution des Landschaftszoos erinnern, wo es letztens auch darum ging, das Tier in seinem vermeintlich authentischen Habitat zu präsentieren. In der zeitgenössischen Tierfotografie hier ein Beispiel von Karl Georg Schillings, der mit Kamera auf Jagd ging. Auch hier der enge Zusammenhang zwischen Jagd und Fotografie und Tod in der Bildunterschrift ist zu entnehmen. Dieses Bild ist entstanden oder dankenswerterweise für den Fotografen brach der getroffene Elefant so zusammen, dass er noch einigermaßen lebensecht wie stehend erschien und dieses Foto ermöglichte. So ist also diese Darstellung von Tier in seinem natürlichen Lebensraum in der Tierfotografie zeitgenössisch und das ist dann Kunerts künstlerische Variante dieser Präsentationsform. Selbst die herkömmliche Jagdmalerei legte ebenfalls Wert auf exakte Darstellung des Habitats, begriff dieses aber noch ganz herkömmlich als Revier und legte daneben den Akzent auf die möglichst genaue Erfassung des Charakters des Tiers, was auch bei Kunert häufig zu beobachten ist. Die Darstellung des Tieres in seiner Landschaft war also nicht nur Ausdruck einer künstlerischen Verwissenschaftlichung, sondern sie entsprach gleichfalls den zeitgenössischen Authentizitätserfordernissen aktueller Jagd- und Kolonialdiskurse. Kunerts Kunst romantisierte koloniale Gewalträume und naturalisierte einen Raum politischer Herrschaft. In seinen minutiös geführten Tagebüchern lässt sich die Entstehung einzelner Skizzen und Bilder teilweise fast tagesgenau zuordnen, sodass sich einzelne Bilder einigermaßen konkret zeitlich und geografisch verorten lassen. Auch dafür möchte ich Ihnen noch ein Beispiel geben, nämlich das Bild einer Elefantenherde in den Wäldern des südlichen Hochlands. Das Entstehungsdatum wird mit 1905 angegeben und lässt sich daher in den Kontext seiner Expedition ins Kriegsgebiet von Majimaji Maji einordnen. Tagebucheinträge Kunats aus dieser Reise belegen die beeindruckenden Spuren und Zerstörungen, die äsende Elefanten im Wald entlang seiner Reiseroute hinterließen. Was Kunat als Ausdruck der Urgewalt dieser Tiere im Bild verewigte, war zeitgenössisch allerdings auch ein Effekt der politischen Ökologie der deutschen Kolonialherrschaft. Maji Maji war wesentlich auch ein Konflikt, den deutsche Eroberer und einheimische Chiefs und Big Men um Elefanten und den Zugang zu Elfenbein führten. Wie bereits erwähnt, führte die deutsche Kolonialverwaltung zwei Jahre vor Ausbruch von Maji Maji in der Region großflächige Wildreservate ein, in denen jegliche Jagdausübung verboten war und reglementierte gleichzeitig drastisch die der einheimischen Bevölkerung erlaubte Elefantenjagd. Im Gefolge davon häuften sich Berichte von Ernteschäden und Zerstörungen von Feldern und Dörfern. Die Elefanten, denen Kunert im maji, maji gebiet begegnete und die er skizzierte, waren mithin auch in dem Sinne keine natürlichen Tiere, als ihr Verhalten durch Jagd und koloniale Schutzpolitiken beeinflusst war. Die Schirn verkaufte dieses Motiv übrigens als ähm, im Museumsshop hinterher, als ähm, Umschlaggestaltung von ähm, Schreibheftchen, und so weiter. Ich habe zwei solcher Bilder äh, Heftchen zu Hause, zögere aber immer noch, die meinen Kindern als Mitbringsel zu geben aufgrund der inhärenten Botschaften dieser Bilder. Ich komme zum Schluss und hoffe, Ihnen hinreichend plausibel gemacht zu haben, warum Kunert am zutreffendsten als Kolonialmaler zu verstehen ist und welch ideologischer Gehalt einem Großteil seiner Bilder innewohnt. Was heißt dieser Befund nun für eine neuerliche Thematisierung von Kunerts Kunst im Jahr 2019? Offensichtlich ist die Art und Weise der Rezeption seiner Tierdarstellung immer auch abhängig von Kontext und Wissen. Unterzieht man Kunert's Kunst also einer Neubewertung, so darf diese nicht allein und auch nicht primär nach rein kunstimmanenten Kriterien erfolgen. Ohne die Gewaltkontexte von Kolonialismus und Großwildjagd wäre Kunats Kunst undenkbar. Sie garantierten nicht nur seine zeitgenössische Popularität, sondern waren als Romantisierung einer vermeintlich vorzeitlichen afrikanischen Urwildnis eingelassen in das visuelle Programm seiner Bilder. Kunert selbst hero heroisierte sich als Löwenjäger mit Ausdauer und Schneid und in seinen Gemälden heroisierte er das wehrhafte Großwild als den eigentlichen Herrscher Afrikas vor der Ankunft der europäischen Kolonialherren. Insofern als sie politische Verhältnisse und soziale Ökologien ausblendete, den kolonialen Raum auf Tier und Wildnis reduzierte und dieses Bild der Kolonien in Deutschland popularisierte, war Kunerts Kunst auch eine epistemische Herrschaftstechnik. Der Jagdmaler bedarf daher mit Sicherheit keiner neuerlichen Heroisierung als König der Tiere, wie das die Schirn betrieben hat. Stattdessen bedürfen Kunst und Künstler einer kritisch kontextualisierenden und historisierenden Thematisierung. Ebenso kritisch müssen die Botschaften und Bildprogramme seiner Kunst in ihren langfristigen Kontinuitäten und Wirkungen reflektiert werden. Denn der Mythos des menschenleeren Raumes eines wilden, ursprünglichen Afrika in seiner darwinistischen Variante einerseits eines ewigen Kampfes ums Dasein auf der Savanne, beziehungsweise seiner paradiesischen Variante, die Kunert ebenfalls im Bild festgelegt hat, das friedliche Zusammenleben verschiedenster Tierarten am sprichwörtlichen Wasserloch, all dies ist bis in die Gegenwart eine der wirkmächtigsten Imaginationen des Afrika-bezogenen Naturschutzes und Tourismus, mit tagtäglichen nachteiligen Konsequenzen für die Menschen, die in oder mit derart imaginierten Wildnissen leben müssen. Das Afrika, das Kuhnet uns erobert hat, um zum Zitat von Rapsilber vom Anfang zurückzukehren, gehörte mithin nicht nur zu den größten Offenbarungen und köstlichsten Besitztümern der damaligen Tage, wie es 1915 formuliert wurde, sondern ist als problematische Imagination eine Realität bis in unsere Gegenwart. Dies mit dem Untertitel und das Bild von Afrika zwar angesprochen, aber nicht kritisch analysiert zu haben, ist eine der vertanen Chancen der Frankfurter Ausstellung und hoffentlich eine der Botschaften und Hausaufgaben des heutigen Abends.